0: med en sorgsen. Jag heter Mickan och jag heter Steffi. Nu är vi tillbaka på eh, sorgen, Steffi. <laughs> Vad skönt. <laughs> jag vet liksom inte om det var så här, fel grej att säga. Typ, så här, Alltså I förra poddavsnittet vi bara vi tar en paus från sorgen. Det gör man ju aldrig. Nej, men vi, vi tog en paus från det ledsna. Snarare, kanske. Ja, men precis. Men... Jag vet inte, det är... jag fick så ångest efteråt att jag bara Gud, låter det som att vi bara, vi glömmer allt för en dag. Alltså det gör man ju inte. Nej, men varför, varför är man wired the way? Att man då får ett dåligt samvete för att vi behöver en paus. Det är väl helt jävla rimligt eller? Ja, jag tycker ju det när jag tänker på det. Ah. Men sen så när jag liksom visste att det där avsnittet fanns ute och bara... Vi tar en paus från sorgen, då fick jag så ångest. Jag bara nej, jag vill inte att någon ska tro att vi så här inte typ sörjer hela tiden. Nej, men det gör vi ju. Och jag tror att de som lyssnar också känner. Alltså så här, de har ju samma känslor som vi har. Eller nej, ni kan ju inte säga att ni har <laughs> inte samma känslor. Men man, man känner igen sig i liksom i sorgen. Ja, eller grejen är väl att eh, man måste också vara glad. Så tänker jag. Ja, men det är ju bra. Att alltså det är typ exakt så. För att man är ju typ alltid ledsen. Men man måste också vara glad. Mm. För att det kan ju existera samtidigt. Ja, men nu känns det som att jag tröstade mig själv faktiskt. Vad bra. Hur mår du annars? Jag mår eh, faktiskt ganska bra. Jag tog, vi tog precis ett iskallt dopp innan vi började spela in mm. Och det var otroligt härligt Och vi har ju haft en sån sjukt bra helg Ja verkligen, alltså, det är inte varje vecka som poddstudion ligger bredvid en sjö som man kan bada Nej, nej jag är sugen på att ta dem till nej, nej, nej men gör inte det, nu nej. får du vara någds därför Okej okay. <laughs> ska du får göra vad du vill. Jag också, och så att, också bara, att jag, accepterar. jag accepterar. Jag bara nej, okej. Okay. Okay, okej, jag gör inte det då. Nej, men det som är så härligt den här helgen, det är att jag har känt alltså jag har tänkt så mycket på Lussa. Vi har varit så otroligt mycket ut i naturen. Vi har tagit så många olika dopp och hon har varit så närvarande i mina tankar liksom hela den här helgen mm. på ett liksom på ett så härligt sätt inte att jag har ju såklart önskat att hon skulle vara här men, men hon har typ varit det mm. Gud vad fint ja. och jag håller med jag tycker också hon har varit väldigt närvarande när vi har Vandrat runt i Umeås skogar. Fast vi är ju inte i Umeå utan det är ju Bjurholm. Mm. Jag tror att man ska vara noga och så säga rätt. Ja, Bjurholm. Ja. Lilla rymusse. Underbart i alla fall. Um, och uh, ja, men det har liksom, det har varit fint att typ kunna uh, tänka mycket på henne utan att känna att jag typ vill börja gråta, liksom. Mm. Det har, varit, det har varit skönt och annorlunda. Men då har typ så här tänkt på henne och så har du har känt eh, dig glad. Eller liksom, vad är det du har känt när du har tänkt på ja, henne? Ja, men jag har liksom suttit eh, efter typ alla mina dopp så har jag liksom satt mig på bryggan och bara tittat ut över den här sjön. Och liksom typ suttit och, liksom med ett leende. Och liksom haft Lussan i tanken och bara Gud, du skulle ha älskat det här. Ja. Men inte liksom, Gud, du skulle älska älskat det här. Nu bryter jag ihop för att du inte är här. Mm. Utan mer kär, du är säkert här i kring. Liksom. Hur mår du, Mikael? Alltså En grej som jag tyckte var väldigt fin det var ju, jag kom ju på det på Lussans årsdag när vi var nere vid hennes grav. Så, så, så ser man ju att vissa av de här gravstenarna det är ju liksom bara som en stenbumling. Liksom. Mm. Och jag bara, fan vad fint. Det där måste verkligen vara så här de har typ tagit en sten från ett ställe som den här personen tycker om. Och det tyckte jag var så fint. Så då jag bara, fan, alltså, vi borde verkligen ta hit en sten från eh, Gåsvik där vi brukar vara eh, på somrarna. Mm. Och lägga oss Lussan. Och sen så nu utvecklades det till att vi kom fram till att eh, alltså typ när vi är på ett ställe som är väl lussan så ska vi ta med en sten och lägga oss henne. Och sen så kommer det liksom bli som en liten hög mm. av stenar till en person som älskade stenar ja. och som älskade naturen. Nej, men sånt där är så himla fint. För jag har varit så, det finns ju sådana här olika... Eh, så man kan köpa typ som det står olika grejer. Mm. Och de har jag aldrig riktigt känt är så lussan. Så jag har liksom varit så här: Nej, men det där. Men vad, vad kan man lägga här eh, hos henne så att ändå. någonting annat än en blomma. Alltså någonting som är mer så här bestående. Mm. Liksom. Eh, och det är egentligen konstigt att det tog sån tid för mig att tänka ut att det är såklart stenar. Ja, men. Eh... Det känns, det känns så himla fint. Eh, jag vet att det är många av dem de som lyssnar som, liksom, ja, som eh, skriver att just så här, graven är en så fin plats att vara på. Och det är verkligen det. Eh, så att, eh, det kanske är ett litet eh, tips till andra där ute. Nu har ju vi liksom bestämt att vi tar en sten och sen så skriver vi bara så på stenen, typ så här var den kommer ifrån och vilket år. Mm. Och så får hon som en liten samling. För att hon är ju också med på, precis som du säger, hon är så himla med på de här resorna. Verkligen. Efter förra veckans avsnitt, ja, jag kommer komma tillbaka till det nu. Så... <laughs> så skrev vi så här på Instagram typ gillade ni att vi tog en paus i sorgen? Och eh, det var ju verkligen så här alltså jag tror att det var så här 96% svarade ja att de tyckte det var musigt att vi liksom hade ett sånt avsnitt. Men sen var det liksom några procent där som bara nej tack, håll er, <håll 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 er till sorgen. Och eh, jag blev kränkt. Ja. <håll> Jag blir kränkt av att, att vi inte kan få vara mer än sorgen. Det är så kul att du blir kränkt. Ja, det är också, du sa ju typ så här vad är din sämsta egenskap förra avsnittet av att du var lätt kränkt. Ja. Jag är inte olätt kränkt heller. Oh, men det var ju som jag sa: Det kan ju också bara vara upp typ folk som har klickat fel när de ska vidare i en stor. Men om inte. man klickar fel, skriver man inte så här: oj, jag klickar fel. Nej, det har jag typ aldrig gjort när jag har gjort Nej, det. okej. Så att... Nej, men det kanske är heller andra personer som jag känner kanske inte är sådana som går in och kollar typ så här. Jaha, hur många procent blev det här <laughs> eller fast det gör man ju för sig. Jag vill ju se ifall de uppskattade det eller inte våra lyssnare. Skit samma. Ja, verkligen. moving, moving on. <laughs> men hur mår du, Mikael? För det har jag fortfarande inte fått veta. Nej, jag har <laughs> pratat om tusen andra. Eh, jo, men jag, jag mår bra. Eh, eftersom att vi har haft en, en toppen helg liksom, i stuga med vänner. Men eh, jag känner också så här utöver att vi är här att det ändå faktiskt är lite bättre inom Bords. Mm. Och jag är fortfarande chockad över att man inte har fattat att hela månaden inför årsdagen var så jobbig som den var. Jag, jag kan fortfarande inte fatta att jag blir, jag blir så här frustrerad över att, det, att man är så dum i hjärnan jag typ, vet. att man när man är mitt i någonting inte kan fatta det. Mm. Jag blir galen. Ja, men det är så, som vi pratar om att så här PMS mässigt upp samma sak. Eh, ja, verkligen. Ja, det tycker jag är. Det, jag kan ju verkligen fastna i eh, tankar så eller att jag är så här: Okej, okay, men hur ska jag till typ nästa gång det kommer en sån här triggerperiod, liksom när det blir extra jobbigt? Hur ska jag göra så att jag är så här medveten om det i situationen? Men det är som att varje. Gång man befinner sig där så gör man inte det. Och det slår mig igen hur viktigt det då är med omgivning. Mm. Vänner, kollegor, familj. Eller i vårt fall är det svårt med familjen för ja. att alla befinner sig där. Men att man har människor runt sig som ser och plockar upp det. Okej, okay, Mikan. Men du, ja, du säger ju då att du vill. Alltså, hur vill du typ att omgivningen. Ska göra liksom, i en sån situation. Vad är det du, vad är det du önskar? Liksom? Alltså jag tror bara att det är att jag inte alltid ska behöva förklara att typ nu är det snart det här. Så därför är det jobbigt för mig. För att um, då, är det, då, då är det liksom man själv som ändå tar det ansvaret liksom. Mm. Att typ få bekräftelse om att någonting är jobbigt utan att man har bett om det. Mm. Att någon ser en typ. Mm. Det är ju det man vill. Men eh, det är klart att det är, det är inte alltid det lättaste men samtidigt, jag vet inte. Alltså jag säger alltid, jag tycker heller inte att det är så svårt. Nej. Alltså det var fint, vi hade ju vår första gäst i podden igår. Mm. Och eh, hon berättade ju liksom att, eh, eh, ja men hon hade sagt till sin kille typ så här, de här datumen eh, under ett kalenderår, det är liksom när, när, typ, eh, när det är jobbigt för henne utifrån sorgen. Och så sa hon säger jag vill att du lägger in de här datumen liksom, i din kalender och eh, att du fattar typ att det är jobbigt för mig då. Och jag vet inte, det kanske är det jag ska göra. Skicka ut till alla. <laughs> Guys, these are the trigger dates. Ja. Beware. Bring me food, comfort. 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 <laughs> alltså jag vet inte varför vi pratar så mycket engelska. Nej, men vi gör bara det. Jag orkar liksom inte analysera det längre. Nej, men det. Alltså, förstår du hur störigt det måste vara att lyssna på? Ja, det kanske det är det är väl klart det. Man bara pratar som du pratar bara. Det är ju så jag pratar, det är det med problemet. Nej, men jag, alltså, grejen är att jag tycker, att det, där är en, jag tycker egentligen att det där är en jättebra idé. För att det är väldigt konkret. Då bara släpper man, man behöver ta ansvar en gång. Och mm. sen kan du bara släppa det. Mm. Och så är det liksom upp till den andra personen att lite så här ta det ansvaret för att det, så här är det liksom i sorgen hela tiden. Man tar så jäkla mycket ansvar för omgivningen. Och någon känslor. Gång, känslor. Va? Ja, men du tar, ju inte, du tar ju inte ansvar för omgivningen ansvar för omgivningens känslor. Ja, 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 ja precis. Eh, och eh, no alltså, ibland så måste man också få kunna släppa det och att någon annan kan liksom, ta lite. Har eh, ett flertal gånger fått eh, frågor från eh, några av er. Eh, som handlar om så här, vad man kan förvänta sig av sin partner i sorgen. Mm. Och eh, jag tänkte att vi ska prata lite om det idag. För att jag förstår att det är många där ute som går att fundera på det. Och som, eh, eller som jag har förstått det när folk skriver till oss så är det typ så här att eh, ja men den de lever med typ lite så tröttnar på deras sorg efter en stund och så vidare. Eh, men sen så vill jag typ också säga så här att vi har ju inte svaret. Vi Nej. har ju bara våra eh, tankar, känslor och åsikter. Men de är ju å andra sidan. Vi har ju att de är vetenskapliga. <laughs> ja. Men då, jag skulle liksom vilja fråga dig: För att jag har, har ju ingen partner och har, liksom har inte haft det i sorgen. Men du har ju det. Så kan inte du liksom berätta lite om dina upplevelser? Jo, alltså grejen är att jag tror att. Eh... Dels så är det eh, speciellt för att eh, ja men Anton känner ju liksom, eller han är ju så här han är ju verkligen en del av familjen på ett sätt som är, alltså alla har ju liksom inte så med partner och familj att eh, den personen är så vän med alla i familjen och liksom har egna relationer med den i familjen och det kan jag verkligen förstå liksom eh, men eh, jag tror ändå, alltså så här, oavsett vad Anton eller den jag var ihop med hade haft för relation, eh, så hade jag absolut förväntat mig att den personen fanns vid min sida och stöttade mig så länge jag behövde det. Mm. För att det är vad jag skulle göra för en annan person. Exakt. Jag tänker att det här liksom i grund och botten handlar så himla mycket om typ så här alltså förväntningar vad man kan få baserat på vad man själv ger i en relation liksom. Mm. Men sen så tycker jag i allmänhet att så vad då om man har bestämt att man är så här ihop och kanske bor ihop och liksom lever ett liv tillsammans då är ju det, det är ju ens närmsta person i livet liksom. Mm. Du alltså det blir ju så på många sätt för att det är så här den man träffar nu är det som om man bor tillsammans. Då ses man ju varje dag. Man är extremt liksom involverad i varandras liv. The good and the bad. Alltså det tråkiga. Oj. Och eh, ja, men bara allt så. Ehm, och jag tycker väl absolut att så här. Hade Anton kommit till mig en dag och sagt så här. Nu är jag trött på att du är ledsen typ. Mm. Alltså jag hade bara bra men då kan ju du hitta någon annan då. Mm. Jag, alltså det jag har tänkt på kring den här frågan, alltså jag är ju liksom ingen personlig erfarenhet av det. Nej, men jag men, tänker så här: Man måste inte ha en personlig erfarenhet nej. för att ens kunna svara på den här frågan. Det handlar ju också om vad du, alltså mm. så här, vad du tänker om att du skulle vilja ha i en partner. Mm. Liksom. Men, ja, men och det, det som jag har tänkt på det är så här: att, att liksom få. Som en tids, liksom, tidsbegränsning. Att det, typ, den här tiden får du vara ledsen. Det är liksom, alltså, jag kan inte ens tänka mig hur det är. För att det, sorgen funkar inte så. Nej. Det går jätteupp upp och ner. Mm. Och man måste. Alltså det är liksom redan som det är när man går igenom en sorg. Så känner man sig. Liksom man tar jättemycket ansvar för omgivningen har vi i alla fall gjort. Och liksom att behöva känna det med sin partner också. Det, alltså, så här, jag kan tänka mig att det måste vara skitjobbigt. Men om du tänker så här då, alltså, nu bara funderar jag. Alltså, säg att det har gått tio år mm. sedan den personen som du älskar har gått bort. Och mm. du är fortfarande jättelässen hela tiden. Mm. Är det rimligt liksom för en partner att bara stå med? Så, alltså så här, Att det, det blir ingen. Förstår du? Att det inte är, har blivit någon förbättring på tio år. Ja, men för att jag tänker ändå att bara på de eh, två åren som vi har varit i sorgen så är det ju väldigt mycket. Alltså, det, det blir så annorlunda hela tiden. Mm. Och att det finns verkligen de här olika stadierna och så. Men man kan ju också fastna. Mm. Är det rimligt att tänka, alltså det här jag har verkligen frågan mm. är så här, Är det rimligt att tänka att typ, säga att det har gått fem år eller tio år mm. och den personen är fortfarande helt så här? Att det liksom inte. Är det rimligt att tänka att en partner bara ska fortsätta finnas där Jag tror det är, jätte, alltså det är jättesvårt. Men jag tror, jag tror inte att det är rimligt att tänka att, att den, ens partner då ska ta allt ansvar för för den andra personen som är väldigt ledsen det måste ju liksom finnas alltså har det gått så lång tid så tror jag att det måste liksom finnas något annat stöd någon annanstans ifrån så att man liksom känner att man inte bär allt det där själv för att det kan ju också bli en grej att, att liksom att partnern får ta väldigt mycket ansvar men det är klart att man ska, det är klart att man ska finnas där för varandra men det kan ju inte heller bara vara det hela tiden, tror jag. Alltså jag tror att eh, anledningen till att det kan bli så här, det är just för att man har den här bilden av vad sorg är. Alltså den förutfattade meningen om att eh, det blir så att man någon går bort, man är jättelässen, man är nedbruten och sen så är det den här Raka uppåt kurvan, eller vad man ska säga. Ah. Jag tror liksom att eh, känslan, jag, om jag tänker mig in att vara eh, närstående till en sorgsen, liksom så måste ju den känslan av att så här, nej men nu, nu vill jag typ, så här, återgå till livet, eller så här, nu vill jag att det ska bli som vanligt igen. Den måste ju baseras på att man tänker någonting om hur sorgen funkar, mm. och att man då tänker att så här personen som sörjer inte följer det mönstret som man har i sitt huvud. liksom mm. ehm, För att alltså nu var det så här, när jag bara om det har gått tio år, ja men alltså det är ju extremt. Mm. Ifa, alltså, så här, men eh, det här är ju personer som skriver till det har inte gått ett år ibland. Nej. Och eh, personer känner ändå alltså så här, partner känner ändå typ att nej men nu vill jag, alltså i mina öron, alltså hade Anton kommit till mig inom första året efter Lussan hade gått bort och varit så här, vet du vad, typ nu, nu är det dags att återgå till. Alltså nu kan vi inte, jag orkar inte höra på det här ännu mer. Nej. Jag hade blivit, alltså jag hade blivit så ledsen mm. och jag hade känt mig så besviken och sviken liksom. Jag, jag tror inte jag hade kunnat vara tillsammans med en sån jag hade nog faktiskt inte det. Och jag vet liksom att vi till exempel, alltså sorg, det är verkligen en sån där grej också som när man är ett par, att det är det, så kan det bli i alla relationer men jag tror det blir, om kanske extra tydligt när man har liksom en kärleksrelation och kanske bor ihop, bla bla bla. Eh, att så här, det kan verkligen stärka eller liksom eh, eh, skälpa mm. en. Eh, jag kommer ihåg att vi pratade med en person en gång som berättade så här När hennes nära person låg på sjukhus och hade bara liksom dagar kvar, eller bara timmar kvar, typ så ville inte den personens partner vara där. Mm. För att, som partnern hade sagt typ så här, Jag orkar inte se din nära person må så dåligt, typ. Mm. Även fast den här personen hade frågat sin partner snälla, kan du vara här? Det som i alla fall hände det var ju liksom att efter, alltså när hen var i sorgen då så tog det förhållandet slut. Mm. För att den personen var typ så här nej men du har visat hur du hur du liksom blir i den här krisen när jag typ behöver dig. Och på samma sätt har det ju varit liksom med mig och Anton typ att så här, han har ju visat motsatsen. Mm. Han har ju verkligen visat vad han, vad han eh, befinner sig i, i kris. Verkligen. Sen är det såklart att det är så här, det är inte alltid enkelt. Alltså, eh, om jag tänker ur min egen situation så är det så, här, ja men för ett år sedan då hade jag liksom stor depression och bara låg i sängen hela 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 tiden och Anton var verkligen den som så här skötte vårt hushåll mm. alltså handlade mat lagade mat, städade, fixade alltså det var han som liksom höll på så och under det här året som jag har varit, eh, alltså sjukskriven och sådär. Det här har ju varit liksom att bara så här sköta ett hem har ju varit en av de sakerna som har varit väldigt svår för mig. Och då har han tagit väldigt mycket ansvar i det. Eh, och det där blir ju eh, jobbigt till slut. Även fast man vet vad det har för, för anledning. liksom. Men då så var det så här en gång eh, som han var typ så här A men gud kan vi inte bara ha lite finare hemma? Och då <laughs> Och jag bara Jag försöker! Jag försöker! <laughs> typ så oh, Nej, men att det, det var liksom bra på något sätt att det där kom fram men det som eh, medskicket jag bara vill göra det är att det som jag sa till honom det var typ så här jag förstår att det här är så jävla jobbigt för dig. Alltså, jag skulle aldrig neka dig att ha dina känslor om hur jobbigt det är att leva med en deprimerad och sorgsen jävla eh, liksom pöl. Mm. Men jag kan inte ta den frustrationen från dig. Nej. Då måste du. Eh, det, det måste gå till någon annan, liksom. Mm. För jag fattar. Att det inte är roligt. Det är klart. Och det är väl liksom det som man kan tänka att partners till liksom sorgsna eller vänner Alltså I don't know, den som får ta mycket skit eller ta mycket av det här jobbiga, sorgsna, deprimerade eller vad det nu kan vara. Att så här, ja, se till att få en outlet för dina känslor mm. men inte gentemot personen det handlar om. Nej, verkligen. för det kan ju typ inte komma någonting bra i det. Nej Men jag tycker att du är inne på en, en ganska bra grej eh, när du pratar liksom om för, liksom hur sorgen, hur man tänker att sorgen ska bete sig. Och om man inte liksom har varit igenom någonting själv så är det ju jättesvårt att liksom förstå och man tänker att det ska bli bättre istället för att det går upp och ner. Men. Och det hade ju varit jättebra om, om fler kunde förstå det. Men har du, liksom, har du någon tanke om så här hur, man kan, hur man kan säga det till sin partner? Eller ska man, alltså så här, hur man kan gå tillväga för att de ska förstå? liksom För det är ju det är också jobbigt att hela tiden behöva förklara hur sorgen funkar när man, när man går igenom den själv. Liksom. men Jag vet inte vad jag... Alltså... För det första så kan jag typ inte riktigt relatera till en, att ha en kärleksrelation där man inte har bestämt att man, man finns för varandra eh, alltså oavsett om det är en bra, något bra eller dåligt. Men jag fattar ju att det, det är liksom... Eller uppenbarligen folk skriver till oss och, och har tankar kring det här liksom. Mm. Jag tycker att det ska väl vara en stor självklarhet om man har bestämt sig för att uppleva typ ett liv ihop. Mm. Att man finns där för varandra. Mm. Men alltså, jag vet inte. Alltså vadå, vad ska man säga till sin partner? Jag är fortfarande ledsen. Ja, jag vet. Men det är det jag tycker är jobbigt. Mm. Säger den då. Mm. Eller vad? Alltså, I mina öron jag blir typ så här. Det är det sjukaste. Ja. Alltså, jag blir så här. Jag får chock när jag läser de här frågorna och tänker så här. Men Gud, det är väl klart att. Alltså, jag vet inte. Jag blir så här frustrerad för att jag känner att. Vad kan man förvänta sig? Alltså, man kan väl förvänta sig att den personen finns där för dig? Och sen, nu ska jag lägga till en sak. Det som jag kan fatta, alltså. Det är typ såhär, om man för att jag till exempel eh, pratar ju om min sorg med många andra. Man bara, hon har en podd. <laughs> ja. Ehm, och om man bara är en person Som hela tiden får ta emot, ta emot, ta emot Alltså jag tänker absolut att Om, om ens partner uttrycker Typ att så här, nej men nu vill jag återgå Till normala livet Eller nu tycker jag att det var länge sedan vi hade kul tillsammans Eller vad den nu säger Då kanske man kan ha ett samtal Där man bara Jag förstår typ att du, att du Känner så men sorgen Fungerar inte så här och förklara det. Och sen så kanske man också faktiskt i den situationen behöver tänka på så här, går jag och pratar med någon annan? Alltså pratar jag med andra i mitt liv om mm. det här? Eh, går jag och pratar med en psykolog? Eh, bearbetar jag det här på andra sätt än att prata med den här enda personen? Mm. Och om svaret är att man bara pratar med en person, då kanske man kan tänka att någon annan också måste få ta emot det. Ja. Eh, det är liksom bara någonting jag tänker kan vara. Men samtidigt alltså. Återigen i min relation alltså. Det är inte som att jag inte berättar allt för anton Nej. om mina känslor. Nej. Alltså jag berättar <laughs> ja, allt. Ja, ja, ja. <laughs> ja, och alltså jag tänker också att det sista man ska behöva känna. Eh, i Sorgen är ju stress. Mm. Att man ska behöva känna stress över att, vadå, så att behöva komma över att man förlorade den här personen, för det gör man inte. Nej. Det är liksom det, den känslan ska man aldrig behöva ha. Jag, vet, jag, tycker, liksom, jag tycker att det här är svårt. Um, men för mig så är det bara så här: För mig skulle det kännas så självklart att finnas där för liksom om jag hade en partner att finnas där för den personen och jag tänker så här herregud jag har ju vänner som har gått igenom skit och jag har ju kunnat finnas där för dem liksom eh, och jag tror att det börjar så här, det jag känner att jag ska kunna kräva exakt det som jag skulle som jag kan ge mm. eh, och om jag inte får det så då Förstår jag liksom inte. Nej men det är ju det, det liksom lite det här man eh, typ hör om och eh, delvis har upplevt själv i sorgen att så här de som inte finns där, det är också de relationerna som aldrig blir de samma igen. Ja, verkligen. För att man kommer till någon så här livets spets liksom. Att det är så här, det nu det verkligen gäller. Vilka finns där? Och det har ju varit så här eh, så himla konstigt för oss att det har varit så här: vissa har varit helt självklara som man tänker så här: Ja, men det är väl klart att den här personen finns för mig. Men sen är det också dykt upp sådana otippade människor mm. som verkligen har tagit tag i oss och bara: Hur fan, mår ni? Ja, liksom. verkligen. Och sen så har det varit vissa som man bara: Oj, var är du? Ja. Alltså, vem, var är du någonstans? Och de relationerna det kommer liksom det kommer aldrig bli detsamma igen. Men jag tror också att det kanske handlar om så här. Alltså om jag tänker ur en partners perspektiv- att man tänker vad förväntningen på att man ska göra- är keff, liksom. Mm. Alltså det, det kanske också bottnar i att man tänker typ så här- okej, okay, men om den här personen är ledsen- jag måste eh, kunna trösta den så att den mår bra igen. Alltså typ att ja, det är det som gör att man- liksom känner att man typ inte orkar- mm. Men det är ju som vi pratar om här, och det kanske man kan uttrycka till sin partner, så här, att eh, typ så här, Jag vill inte att du ska lösa min sorg, eller jag vill inte. Det handlar inte om att du måste muntra upp mig eller göra alla de här sakerna. Men jag kommer behöva fortsätta prata om det här. För att det är en traumatisk och omvälvande händelse som har gjort mig så jävla ledsen, arg, förvirrad, inte vet vem jag är, bla bla bla. Mm. Ja men och det är ju klart, alltså det där tror jag är. En väldigt sann poäng För att om du också liksom som partner Går runt och tänker att eh, Du ska göra saker Så att den, den andra blir glad Hela tiden Eller liksom att det blir lite lättare Och så blir det inte så Så är det ju klart att Det måste ju kännas skitjobbigt mm. Om man har liksom den förväntningen mm. Så om man bara liksom Tar bort det mm. Så kanske det kan bli lite lättare För alla Mm. men jag tänker väl typ så här, om man har eh, de här känslorna och det kanske till och med börjar bli som en konflikt mellan en och sin partner så tycker jag att man ska försöka bestämma typ så här, okej okay, men kan vi prata om det här då, imorgon typ och eh, att man gör det vid ett tillfälle där man inte innan har liksom börjat i det här att man typ stör sig mm, eller precis. att man är ledsen eller arg utan såhär börja i ett neutralt läge och liksom berätta vad ni känner bara utifrån er själva. Inte typ så här, jag känner att du är bla, bla bla. Utan bara så här, jag känner det här. Det här är det jag eh, behöver. Och sen så pratar man med varandra. Mm. Det handlar liksom. Det här är ju typ relationship, eh, tips, one oh one. Men det är verkligen så här. Kommunikation. Ja. ja. Men vet ni hur många par som är dåliga på kommunikation? Mm. Nej. Alltså man, man behöver man behöver prata med varandra. Man behöver eh, men man behöver också försöka förstå varandra. Mm, verkligen. För att annars så blir det så mycket frustration. Alltså jag tror typ så här varenda konflikt alltså som inte ens har med det här att göra men som jag och Anton någonsin har haft alltså när vi har satt oss ner och bara okej okay, men vad är det du känner? Alltså typ när man verkligen så här Ta reda på det. Man bara, jaha, men om du hade sagt så från början så hade jag ju fattat vad du menade. Typ. Mm. Men det blir så när man är liksom, när man får en känsla av irritation eller vad det nu kan vara. Det, det kan typ inte bli på ett bra sätt. Nej. <laughs> <laughs> men oavsett så... Eh, så ska. Såklart, din partner ska finnas där för dig Som du finns för din partner Alltså det tycker jag är en bra grundregel Ja, jag håller verkligen med Det är, det är faktiskt det minsta man ska kunna förvänta sig Och så kan de ju lyssna på den här podden Vi finns på Instagram. Där heter vi Vem vill prata med en sorg sen? <laughs> Var är <en>? sen? <laughs> eh, nej, förlåt. Vi finns också på eh, Ung Instagram. Ja! Hela den här veckan vi har en takeover där vi pratar om vår sorgerfarenhet. Så om ni inte får nog av oss på vårt eget Instagram-konto så kan ni följa Ungcancers Instagram-konto den här veckan och alla andra veckor för den delen också. Ja. Ett jättebra konto faktiskt. Jättebra. Ehm, ja, Och vår Gmail är vem vill prata med ens sorgsen är gmail.com alltså, Det här blir bland det sista vi gör i Umeå innan vi ska eh, sätta oss i bilen mot Stockholm och på vägen äta en pizzarulle. Alltså, det är, jag är så taggad på det. Nej så jävla alla <laughs> Vi får fåtta och lägga upp när vi äter. Ja, men vi, det är inte bra när vi säger att vi ska lägga upp. För förra veckan, alltså vi lovade så många olika, vi ska lägga upp det här. Och sen ja, så det, typ, det var jätte många olika. Ja, och sen så glömmer vi det. Ja. Och sen så kom jag på det typ, för att det var några som bara vad hände typ. Och jag bara all right, ja. Yeah. Ja, våra hjärnor är fortfarande kaosiga. Ja, absolut. Nu är det Skål förlustan, Skål för